0: Bueno, otro mito griego en el cual te voy a leer porque sos un pajero, aunque yo también lo soy, solamente que no en el ámbito de la lectura, por suerte, sino que soy pajero en, otras, en otros ámbitos, así que no te voy a juzgar, aunque sí en realidad te voy a juzgar. Bienvenido a este ámbito podcastero, mi nombre no debe ser revelado, eh, por lo menos en el ámbito griego, y estamos en, en el ámbito de los mitos griegos, así que no te lo puedo decir, anda a averiguarlo en otros podcasts. En el día de hoy voy a leer eh, la historia de Orfeo y Eurídice. Más o menos tengo una idea, Orfeo lo tengo conocido de nombre, pero el resto no tengo ni idea, Eurídice no tengo ni idea de quién es, así que vamos a darle, tío. Comienzo a leer esta mierda. Shhh. Sí, cerra el orto. Shhh. Musitó el viento. Bueno, El viento hablaba. Los árboles del otoño estaban inmóviles y los pájaros habían interrumpido sus trinos. Orfeo, el músico más grande entre los mortales, okay, cantaba la celebración de sus bodas con la hermosa doncella Eurídice. Ok, entonces Orfeo es el músico más grande entre los mortales, mirá vos, yo me sé que era Duki, Boa. y su esposa era Eurídice. Así que ahí tenemos ya dos cositas que tendrías que saber antes de empezar a leerlo, ¿no? Bueno. Después de la ceremonia, todos los seres de la naturaleza miraban a la pareja pasearse a través del campo abierto. Cuando de pronto, Eurídice lanzó un grito y luego cayó al suelo, mientras una serpiente venenosa se escapaba por entre la hierba. Orfeo, gritando el nombre de su esposa, trató de abrazarla, pero ya era demasiado tarde. El veneno de la serpiente le había inundado las venas de leche, bueno, y, su al y su dulce alma había descendido al averno. F por Eurídice. Después de la muerte de Eurídice... Orfeo quedó anonadado por la pena, e incluso los árboles y las fieras salvajes se lamentaban con él cuando, con cantos, recordaba su pérdida. Así se llegó el día en que, no, pud no pudiendo soportar más tanta tristeza, decidió partir hacia el averno en busca de Eurídice. Ah, o sea, podías ir al averno a buscar a Eurídice, entonces no murió si los podías ir a buscar, boludo. ¿Te imaginas ir a buscar a un muerto? XD. Un barquero trans, Ay, va en barco encima. Un bar Ah, me me, me, me me voy a la, a la ver, ¿no? ya vengo, Me voy en barco, viste, va en el Titanic ¿Ve? un barquero transportó a Orfeo a través del lobre, mira esa palabra, lóbrego, pantano del estigio, ese oscuro río que separa el reino de los vivos del, del de los muertos, o sea el riachuelo, básicamente lo mismo. Luego Orfeo, con una antorcha en la mano, se adentró por regiones profundamente oscuras, como el culo de tu vieja, plagadas de los ecos de horrendas voces que resonaban a través de paisajes cavernosos en donde flotaban los espectros de los muertos y los fantasmas que allí habitaban. A tientas, por un camino oscuro e inclinado, fue descendiendo como River Orfeo. A su paso encontró a las furias de, de rostros ajados y enormes cuerpos. Al cancerbero, ah, mira, el cancerbero, el perro de tres cabezas, ah, mira, cancerbero significa perro de tres cabezas, no tenía ni idea. Guar Guardián del palacio de Plutón y Proserpina, quienes son los señores de los muertos. Cuando Orfeo llegó al brumoso salón del trono y se encontró ante el rey y la reina, se postró de rodillas a chuparles bien el pito. Bienvenido Orfeo, dijo Plutón, chúpame el pito, levántate y cántanos las razones de, de tu presencia. Orfeo comenzó a, tañ a tañer la lira y con su más bella voz entonó el canto de su perdido amor. Permitid de volver conmigo, tal vez regrese a vosotros. No me la deis, tan solo prestadmela, os lo ruego. Bueno, eso es lo que cantó. No sé si con ese ritmo, pero... Mientras Orfeo cantaba con su patética voz, lágrimas de hierro corrían por las mejillas de Plutón. <risa> lágrimas de hierro. Buah. Las lágrimas también brotaban de los ojos vacíos de los pálidos espectros y fantasmas. Arre. O sea, esas cuatro, esas cuatro oraciones le hacían llorar a todo el averno, ¿viste? Una re verga, eran re sensibles, boludo. Y las furias, inclinando sus torturadas frentes, lloraron por primera vez en su vida. Grande... Hasta el can de tres cabezas lloró, y lloró también el barquero del río Estigio. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para sollo sollozar por Orfeo y Eurídice, que sad amigo Efe. Después de, en de enjuagar sus lágrimas, Plutón y Proserpina hicieron llamar a la esposa de Orfeo. Pero de nuevo se humedecieron sus rostros cuando, una vez llegada al salón del trono y agotada por su fatal herida, exclamó, «¡Orfeo, has venido por mí!» Mientras la acercaba a él y escondía su rostro con el, contra ella. Orfeo pudo percibir el perfume dulce de las flores que aún tenían entretejidas en sus cabellos. Muy sad todo, amigo. Eurídice. Eurídice, puede volver contigo, dijo Plutón. No, perdón, lo leí como el orto. Eurídice, puede volver contigo, dijo Plutón. Pero solo con una condición, la concha de tu vieja, eh. Que no voltees a mirarla durante tu viaje de regreso. Debes confiar en que te estará siguiendo. Hasta tanto, ambos no se encuentren de nuevo en la Tierra. No debes mirar hacia atrás. O tu viaje habrá sido en vano. Ok, a ver. Seguramente, seguramente el boludo va a mirar para atrás. Porque es muy rara esta condición, amigo. O sea, mientras estás volviendo a la Tierra, no mires atrás. Nada más. No tenés que hacer otra cosa. Seguramente este pelotudo de Orfeo va, va a mirar para atrás. Y si pasa eso, quiero que le des un like. Porque, ¿sabes qué? Yo soy el dios de la adivinanza, ¿me entiendes? ¿Eh? Soy el dios griego de la adivinanza. Continúo. Orfeo aceptó satisfecho una condición que parecía muy sencilla, y luego de agradecer a los amos del país de los muertos, comenzó su incursión hacia la tierra a lo largo del escarpado y oscuro camino mientras Euridice lo seguía. Con la determinación de no mirar hacia atrás, dejó que su esposa pasara al lado del perro guardián de tres cabezas, de las furias con sus cabelleras de sierpes y que luego tomara los lúgubres los, los, los pasajes, pasajes poblados de espectros y fantasmas. Cuando el humo de su antorcha penetró todo su. <ríe> iba a decir una bolude. Cuando el humo de su antorcha penetró el aire profundamente oscuro y cuando la caverna se llenó de horribles gritos, Orfeo anheló poder mirar hacia atrás para confirmar que Euridice se encontraba bien, pero recordando la advertencia del boludo de Plutón, contuvo su patético deseo. Por último, después de que el barquero lo hubo conducido a través del lo lobre, -lobre río Estigio, Orfeo divisó un raudal. ...de luz que penetraba su culo por la puerta del averno. Esperó hasta haber salido de la oscura caverna de la muerte... ...y luego se dio vuelta para mirar a Eurídice. Sin embargo, Orfeo había olvidado que para obedecer la advertencia de Plutón... ...ambos debían estar fuera del averno antes de que él pudiera mirarla de nuevo. Entonces, en cuanto sus ojos se posaron en el dulce y hermoso rostro de Eurídice... ...esta profirió un adiós y luego desapareció en el negro abismo. ¡Qué pelotudo! ¡Pero qué pelotudo, hermano! ¡No puede ser tan estúpido, Orfeo! La concha de tu vieja. Mirá, que tienes que ser. Boludo. Lo único que tenías que hacer era no mirar atrás. No mirar atrás. Ya o sea, sos boludo, hermano. Vos te tendrás que haber muerto, ¿no, Eurídice? Estúpido. Femicidio es eso, ¿eh? ¿Veá? Orfeo corrió en pos de Eurídice y ya está, sos un tarado. Pero espectral y fantasma le impidieron el paso. Le suplicó al barquero que lo llevara de nuevo. ¿Vos querés ir de nuevo? Ya está, cagaste ahora. Pidió que le llevaran de nuevo al país de los muertos, pero este lo hizo a un lado, y no hubo nada que hacer. No pudo regresar, ni Euridio se pudo volver a él. Se había internado en el más allá de nuevo, y esta vez para siempre. Un estúpido, un estúpido, está bien merecido, porque sos un tarado, hermano. Morite ahora. Orfeo dejó la orilla del río Estigio y se arrastró hasta lo más alto de una verde colina azotada por los vientos, y ahí lloró y se lamentó. ¿Para qué? Ya está. No, matate vos, boludo. Tirate vos al río Estigio y que te garchen los fantasmas y los espectros, boludo. Porque sos un pelotudo, Orfeo. Pero sus lamentos pronto se fueron convirtiendo en bellos y lastimeros cantos. Y he aquí que a medida que iba cantando, los árboles se le iban acercando. XD Un roble de robustas ramas cargadas de bellotas. Un sauce que crecía junto al río. Un resplandeciente abeto plateado. Un verde boj. ¿Qué es eso? Un arce rojo, un limonero, un laurel y un tilo. Todos estos árboles protegieron a Orfeo del áspero viento y de los rayos ardientes del sol, mientras oían su triste y hermoso cantar. Y bueno, ¿y qué, ¿y qué se creó acá? O sea, ¿qué, qué, ¿qué se creó? O sea, ahí termina. Pero se supone que un mito cuenta la, el origen de algo, y acá no hay origen de nada, solamente contó que Orfeo es un pelotudo. Eh, nada, me dejó, creo que es el mito más estúpido que acabo de leer. Porque no contó el origen de nada Y un mito se supone que cuenta el origen de algo Y acá no hay origen de nada Simplemente el origen de la pelotudez puede ser Puede ser el mito de la pelotudez Puede ser el, el origen del de, 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 de la gente estúpida, no sé <risa> Así que nada, si sabes cuál es el origen o el mito de, de qué se trata este mito, boludo Cuál es el origen que intenta explicar Comentalo acá en, en, en YouTube Y si no no tenés ni idea, bueno, en la concha de tu madre eh, Si te preguntan en algún lado Che, ¿y cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de este mito? Y no tenés ni idea, porque no te dice Solamente te cuenta que Orfeo es un boludo Así que nada más eh, Si te gustó dale like Si no te gustó dale un dislike Si tu vieja entrega Pasame el número Comentalo acá eh, Y nada, suscríbete Seguime en Spotify Y andate a la reconcha de tu madre Y nada más Nos vemos guachín